0: Välkommen till radion 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och nu kommer alldeles strax ett nytt nummer av det medicinska magasinet Dr. Lenas Hörna. Och det är det andra för hösten. Med mig i studien har jag faktiskt denna gång min, min motpart, eller vad ska vi kalla dig för något? Partner. Partner. Par och, vi har ett partnerskap. Och du heter? Leif Bratt. Och Leif är ju också välkänd för alla lyssnare på Tyseradion. Men du fick ju inte vara med förra gången. Utan då hade jag ju professor Lars Klareskog här istället. Så nu ska jag börja den här sändningen med att göra en liten rättelse. Eh, Lars och jag, vi pratade om vårdval. Och i dagsläget så vet vi ju inte riktigt var de olika majoriteterna slutar på- vem som kommer att styra i landstinget- men den tidigare allians, eh, vad ska vi ha, alliansstyrningen ja. den har varit väldigt mycket inriktad på vårdval. Och det kanske kommer att bli så i fortsättningen också. Jag pratade då om att vi redan hade vårdval för geriatrik. Det vill säga att man själv får bestämma vilken geriatrisk klinik man vill bli vårdad på.
1: Du kanske förklarar ordet
0: Geriatrik. Ja, det är ju då de särskilda sjukhus för äldre personer. Man kommer ju ofta in i sjukvårdsvängen via en akutmottagning. Men när man över 65 år så blir man nästan alltid flyttad till ett geriatriskt sjukhus. Och det, jag hade rätt på så sätt att det beslutet om vårdval är klart. Det togs på försommaren. Men det här är en sån stor förändring så att själva... Att det blir verklighet kommer inte bli förrän i mitten på maj 2019. Så att än så länge så får man inte bestämma eller välja vilken geriatisk klinik man vill bli vårdad på. Och det de som finns i vårt närområde då det är Nacka, Dalen och Handen. Men vad jag förstår så gäller vårvardet över hela Stockholm. Så man kan också då bli, få välja en annan geriatisk klinik. Men vad
1: gör man då? Nu är jag lite larvig, så jag brukar vara. Vad gör man då om alla väl samma
0: anstalt? Ja, det är det som är problemet. Va? att Det här är helt nytt. Att man har fått välja vårdcentral och att man har fått välja en specialistläkare eller att gå på någon specialmottagning, det, det är som en ögonklinik till exempel. Det är ju hanterligt, men vi ska komma ihåg att de här geriatriska klinikerna för det första är de väldigt högspecialiserade, de har få platser och det står aldrig någon plats tom. Så det här med att en svårt sjuk äldre person som har kommit in på ett akut sjukhus själv ska kunna välja en geriatisk klinik. Det har jag lite svårt att föreställa mig hur det kommer att gå till, om jag ska vara ärlig. Ja, det gjorde jag även som lekman. Ja, och du har väl till och med varit lite grann på en geriatisk klinik när du hade lunginflammation, har jag för mig för några år sedan. Var inte du på handen då? Jo, närsjukhus. Ja, och alltså hade. Om den hette Gerry. Jag... Men hade du i det läget kunnat välja?
1: Ja, men jag är så okunnig. Alltså, jag låg på SÖS först på intensiv på något sätt. Ja, int... Sen när, när de hade fått ner mig till hyggliga febernivåer, då skickades jag det. Jag ja. frågade inte ens och det var ingen som
0: frågade Nej. mig heller. Men även om, de, om, om vi tänker att det hade hänt, hänt nu nästa år, då, hade du från en lista med papper kunnat säga ja, den här... Greatiska kliniken vill jag nu som bara har 39,5 att vårdas på. Ja. Nej, jag hade nog bara tittat, om jag var tillräckligt klar
1: i knoppen så hade jag tittat på vad ligger närmast. Alltså, jag tänkte anhöriga
0: vill komma på besök eller någonting. Ja. Sådär. Det hade nog varit mitt kriterium. Och där är ju då lite lyckligt lottat eftersom vi har tre stycken inom ganska nära håll. Mm. Men det här, det här vet vi nu inte riktigt hur det här kommer att fungera. Så att... Det ska bli ett spännande år nästa år för oss som sysslar med just det här området med äldrevård. Mm. Det var en lång historia om förra programmet. Vi kanske ska kasta oss in i dagens program istället. Då. Ja, Du har lovat mig eh, epilepsi. Ja, för vi hade ju en serie under våren för den som följer det här programmet eh, som handlade om olika sjukdomar i nervsystemet. Och jag tyckte vi hade täckt upp det mesta. Men plötsligt i sommar när jag låg i hängmattan så slog det mig att vi glömde ju det här med krampanfall helt och hållet. Så det passar ju bra då att vi även där gör en, en uppsträckning i leden och tar med ja. det. Ja.
1: Min det. undran är då, alltså jag har ju hört begreppet epilepsi, men när, jag tänkte, när du sa att du ville prata om det så tänkte jag har jag stött på någon som har epilepsi? Nej, som jag känner till. Har jag sett någon, någon slags anfall får man. Men jag vet ju inte ens vad, hur anfallet gestaltar sig. Så att jag känner bara
0: till ordet. Ja, då får vi börja liksom från början då. Ja. <laughs> det, det, det här är ju en... Ett tillstånd, ett symptom kan man säga. Det, och det betyder ju att det kan vara ett tecken på någonting annat. Men det, om vi börjar med att säga att det är ett tillstånd som har varit känt ända sedan ja, urminnes tider. För några hundra år sedan så kallade man det för den heliga sjukdomen. Och det har att göra med att det fanns någon tanke om att det var um, speciella människor som fick det. Och det här kan väl också ha funnits någon slags biologisk bakgrund till, men, men idag så är det nog inte någon särskilt helig sjukdom, det tror jag inte. Det som händer i våran data där uppe i skallen innanför pandbenet, det är att det blir kortslutning. Det blir elektrisk kaos. Märker jag av det här själv. Ja, en del personer som har som är benägna att ofta få den här typen av kortslutning av ett eller annat skäl. De kan känna kanske att nu är det på gång. Ja, de lär sig över tid. Så att, ja, ja de, de lär sig vissa tecken att eh, när jag mår på det här sättet- då kommer jag sannolikt att få ett anfall. Men den här kortslutningen den kan alltså bero på en massa olika saker- och jag ska säga från början att vi vet knappt hälften av de här, när det händer, vad det egentligen beror på.
1: Fråga, är kortslutningen alltid på samma ställe eller kan den uppträda lite var som helst? Den kan
0: uppträda lite var som helst. I hjärnan? I hjärnan. Ja. Och det, de som är mest drabbade, där det är vanligast, det är väldigt små barn. Och det är gamla personer. Och börjar vi med barnen så tror jag nästan alla föräldrar har varit med om det här att ett barn får feberkramper. Om en liten, liten barn under, vad ska vi säga, två, tre år får väldigt hög feber. Och det får ju barn ibland för de kan inte, de kan inte deras termostat är inte riktigt kalibrerad. Så att de, de kan få... Hög feber av tillstånd som du och jag inte skulle få hög feber av. Och då kan också ett sånt här litet barn få feberkramper. Och det är i och för sig inget konstigt. Det, det blir liksom överhettning i en omogen hjärna. Men det är väl en av anledningarna till att man som förälder, om ett barn börjar få väldigt hög feber så ska man försöka kyla ner det lite. Antingen med eh, att tvätta av det med kallt vatten. Lägga en våt handduk över eller ge febernedsättande medicin. Och det där får man ganska bra råd från sjukvårdsupplysningen. Och det står också på 1177 hur man ska bete sig om ens barn får feberkramper. Men alltså, är
1: det är det? Alltså, mina barn har haft hög feber ibland och då har man alltid sagt att det får barn. Och, och så tänker man inte mer på, finns det några andra tecken förutom kramperna då? då? Som jag som förälder ska observera. Det här är nog någonting
0: mer än bara feber. Ja alltså en feberkramp. Det, då är ju barnet väldigt. Det blir väldigt sprittigt så att säga. Det, det, det är ju muskulaturen som krampar. Men efter en, en feberkramp så blir det också alla. Även vuxna och medelålders. Efter en sån här elektrisk urladdning så blir alla slöa. Så att det, det märks. Och ett sånt här litet barn som är ska man ha lite koll på om det får högfeber. Ja, högfeber mm. kombinerat med kramper. Ja, då ska man nog tycker tycka, de här kramperna går ju ofta över, men man ska nog ändå prata med sin barn av vår central sen. Ja. Att mitt barn är, hade högfeber igår och i samband med det så, så ryckte det i det. Ja. Mm sen när vi om vi återgår då till de äldre, så där finns det ju ofta en skada i hjärnan bakom det här att det blir en sån här kortslutning. Och det kan vara en demenssjukdom. Det är rätt så vanligt med krampanfall i samband med att man har en demenssjukdom. Och det kan också vara efter ett stroke, när man har fått liksom ett R i hjärnan. Och, och, och där vet man ju då... vad varför får den här personen det här krampanfallet? Ja, det beror på att de, vi vet att de har en, varit med om en händelse- som har gjort en, en liten skada i hjärnan.
1: För att jag fattar det rätt. Alltså, man kan få det som, som vuxen. Alltså, man kan vara helt frisk och så blir man säger vi då dement- och i kombination med det så kan man få epilepsi då i 70-årsåldern. Ja.
0: Ja, ja. ja, dementa är väl kanske 85-plus. Men, men en dement person... Är, är, kan mycket väl få ett krampanfall. Mm. Och det behöver man ju då som personal på ett äldreboende- inte mm, bli förskräckt över. För att den här typen av anfall- de går ju ofta över på någon minut. Men det är ju likadant där. att Så att man behöver som en person som har haft en stroke- eller har en demenssjukdom och får ett krampanfall- det är inget man behöver åka till akuten för- Mm. Och man behöver inte skickas in från äldreboendet. Men däremot så ska ju naturligtvis en läkare som antingen är vårdcentralsläkaren om man nu är, har haft en stråk och bor hemma. Eller om det är en läkare på äldreboendet ska ju få reda på att, att den här personen hade ett krampanfall. Mm. Men när du
1: då använder ordet kortslutning så kanske du gör det bara för att det ska bli lite begripligare istället för rena medicinska termer. Men det är kloklig för. Om du vill kortslutning hemma, ja. då märker jag det väldigt tydligt att alltså mm. elektriciteten tar slut mm. på vissa lampor i alla fall Och så kan jag gå till proppskåpet mm. och så har en propp gått. Mm. Ja. Kan man alltså när det gäller epilepsi
0: se vad man hade kortslutningen? Ja, om, 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 vi, om vi säger så här: då att om man då inte har en. Är litet spädbarn och har jättehög feber- eller är väldigt gammal och har en demenssjukdom- utan är, säger att man är någonstans mitt emellan där- då, mm. och får ett epileptiskt anfall- då ska det ju utredas. Men då när du säger epilepsianfall- det är alltså något
1: slags- man krampar mm. hela kroppen- mm. eller armar, ben eller vad. Ja, vi kommer tillbaka till det. Flott, flott. Mm
0: -mm. Men det ska är det någon som man inte har förväntat- att ett, ett krampanfall hos någon där det inte är förväntat, då ska det utredas. Och det gör man då genom att man får en, ett hårnät med en massa små plattor i. Och varje sån där platta läser av elektriciteten in i hjärnan. Och då kan man även i ett tillstånd där man inte har några krampanfall så kan man ändå se på de här kurvor, elektriska kurvorna att här finns det ett ställe som skulle kunna sätta igång ett anfall. Alltså här är en, en, en svaghet i de här elektriska strömmarna. Så därför så, så kan man alltså lokalisera ungefär var i hjärnan finns det här stället som är lite... Ja, proppen är lite dålig just där. Ja. Då. Ja. Som svar på det här var. Mm. Om vi sedan går tillbaka till hur de här anfallen ser ut så finns det alltså två huvudtyper. Det ena är när man blir väldigt stel, liksom ja, blockerad. Och då brukar man också se det på att medvetandet också liksom blir, blir blockerad. Man blir liksom borta, en, en, en väldigt stel och lite borta. Och sen finns det då den här varianten när det rycker i musklerna. Och den stela varianten den heter tonisk- och den som, där det rycker det heter klonisk. Och så finns det liksom mellanformer. Eh, min förra hund den hade epilepsi- och den hade tonisk klamp, kramp. Så den blev alltså helt totalt förstenad. Och första gången det hände- så ramlade den dessutom ut för en trappa eh, Men den ryckte aldrig. Eh, men den hade alltså epilepsi- Hos människor så är det vanligaste att det inleds med någon sekund av det här stela. Och sen går det över i allmänhet till muskelryckningar. Då. Och de är, är det ett stort anfall så är de ju i hela kroppen, både armar och ben. Och ofta så kan man också vid ett stort anfall inte hålla varken urin eller, eller tarm Utan man kanske både kissar och bajsar på sig i samband med ett anfall. Men då är det, då är det ett stort anfall och de brukar kallas för... På franska för grand mal anfall. Men sen finns det hela skalan till väldigt små anfall. Som då också vi pratar franska här kallas för petit mal. Och det finns, vad ska jag säga, frånvaroattacker. Där man liksom inte påverkas muskulärt. Varken med stelhet eller ryckningar. Utan bara är lite borta en, en kort stund. Och... Det, att, att det blir olika, det kan ju delvis bero på då att i, i vissa lägen är hjärnan lite tröttare och då sätter hela den här kortslutningen igång totalt och i andra lägen så, så har man kanske medicinering i botten och, och då blir det aldrig det här stora anfallet, då, då blir det bara på en liten yta. Och det är i järnbarken alltså ytterst, yttersta skiktet det är där de här, det här elektriska kaoset uppstår.
1: Mm. Men, men apropå då hur hur man hur anfallet kommer till stånd eller vad man sägs så Jag startar. jag minns från min ungdom barndom ett tv-program. Alltså det var, det var ett återkom kom varje vecka. Mm. Det, här, jag kommer inte, det var inte tekniskt magasin. Det var något annat. Mm. Hur som helst så hade de som vignetto då mm. en liten punkt som blev en ring som växte och såg ut att komma mot mig. Mm. Och den fick efter ett tag kritik för att det triggade epilepsi. Mm.
0: Det finns vissa sådana där syn um, vad ska vi säga, där, man, där hjärnan måste anstränga sig väldigt för att se vad det vad det är för någonting. Och det kan räcka då- hos en, en person som har en sårbarhet- att få igång det här. Och, och likadant så- eh, alltså trötthet, utmattning- eller också vissa- om vi nu ska prata alkoholförgiftningstillstånd förgiftningstillstånd- eh, så kan det också vara så att hjärnan är så pass- eh, skör- så att en utomstående- sån här- ja blick som man är, eller en bild som man inte riktigt ser vad det är kan eh, vara den utlösande faktorn. Sen, så vi började också prata med lite kan man i förväg känna att man och jag sa det att de som är vana och har haft, de har ibland synfenomen precis innan det startar precis som migränpatienter också har, eh, kan ha synfenomen innan ett anfall kommer. Mm.
1: Du har i tidigare program pratat om eh, folksjukdomar Mm. Är epilepsi en folksjukdom? Jag trodde du sa, skulle det vara en procent av befolkningen eller någonting sånt? Nej, det är det inte. Det är en procent som gäller för definitionen folksjukdom, om jag har rätt, va?
0: När vi har pratat om folksjukdomar så har vi sagt att det ska vara minst en procent av befolkningen. Och antalet epileptiker i Sverige räknar man med är mindre, någonstans 0,7 procent.
1: Vad blir det? 70 000? Ungefär, om vi
0: tio ja, miljoner. Ja, det blir det. Och eh, antalet nyinsjuknade varje år är inte så stort. Ökar det, eller är det rätt konstant? Det är konstant. Ja. Eh, I och med att vi blir äldre och vi får en ökning av antalet demenssjuka så bör det öka. Men vi har samtidigt också ganska bra medicinering. Så att det här med att du inte har träffat på någon... Har haft ett epileptiskt anfall det är, det är nog så för de flesta människor. Mm. Jag brukar ju stöta på dem men det beror ju på att jag senare händer om mm. man säger så. Mm. Men skulle man
1: kunna säga så här då utifrån din beskrivning så drar jag slutsatsen att man skulle kunna påstå att diagnosen sjukdomen är kronisk den här försvagningen där inne den är, är kronisk men anfallen är sporadiska och oftast kräver en, någonting som triggar anfallet. Mm.
0: Eller? Ja, jo, och, men om vi då säger som får feberkramper, de kommer ju inte bli epileptiker när de blir vuxna. Deras, det, det har att göra med att de är så små och att de har hög feber. Sen kommer de vara vanliga friska människor. Vad skönt, Ja. Hör då. Ja, och kanske tonåringar som har inte har ätit- och som på Lucia-morgon är jättetrötta- och står och ska sjunga och, och där svimmar- och i samband med att de svimmar också får lite ryckningar. Det är inte heller någonting som är... Det, det kanske ska utredas hos en 15-16-åring- men det är ingenting i allmänhet. Eh, ofta handlar det om att man är, har för lågt blodsocker. Men däremot, om en, om en person i i 25 30 års åldern får krampanfall och man inte hittar någon annan sjukdom som orsak till det då får man nog räkna med att det blir ett kroniskt tillstånd. Och det, här är ju lite, det här tillhör ju de sjukdomar där man inte ska köra bil. Och man måste vara anfallsfri och ha intyg från sin neurolog för att få tillbaka sitt körkort. Man får köra bil om det visar sig att man är så medicinerad så att man inte har några anfall alls. Men det är nog relativt många som eh, går på sådana här kontroller för att eh, se om, om, om det funkar med körkort eller inte. Ja, men av
1: självbevarelsedrift borde man väl inse att man inte ska köra bil. Ja. Eftersom man kan inte
0: förutsäga när mm, anfallet mm. kommer. Ja, precis. Men, men så... Om verkligheten var så, den är nog inte så. Jag sa att det, är det här är ett tillstånd som också kan uppstå i samband med into förgiftningar, intoxikationer. Mm. Ja, det, det, händer, det händer nog någon gång ibland ändå att det är en bilförare som får krampanfall. Ja.
1: Jag tyckte du nämnde medicinering. Mm. Alltså, det finns medicin
0: ja. mot eller Ja, och det är medel som ska vi säga, stabiliserar hjärnan. Så att det inte lika lätt uppstår ett anfall. Det finns många olika sorters mediciner. Och framförallt då för. Vi pratar om de här tonåringarna eller 25-åringarna. Där det är en riktig sjukdom som man inte hittar någon annan orsak till. Och där är det viktigt att de har rätt medicin i rätt dos. Och är anfallsfria. Och likadant för människor som har haft en stroke. Så kan det också vara jätteviktigt att man har ett skydd så att man inte i samband med ett anfall får mera syrebrist i hjärnan. För det är ju det, anfallet i sig går ju ofta över ganska snabbt. Men det finns ju en risk att man under anfallet får en syrebrist.
1: Mm. Har vi kommit så långt så att alla svarar bra på medicineringen eller är det halvdant?
0: man skulle säga 90% svarar nog bra. Ja. Sen finns det en liten grupp där, man, där man, det inte räcker med en medicin- utan man måste ha två eller tre mediciner- och där man hela tiden också måste kontrollera mängden i blodet. Det finns ju människor som är födda med hjärnskad och en utvecklingsstörning. Och i den gruppen av personer så är det vanligt med epileptiska anfall. Och där kan det också vara svårt att hitta rätt dos- men på alla sådana här ställen som ett särskilt boende eller ett LSS-boende, där ska personalen som jobbar där de ska, vara, de ska känna igen de här anfallen. Både om det är där man bara har en frånvaroattack eller om man verkligen får eh, stora kramper i både armar och ben. Vad är LSS-boende? Eh, lagen om särskilt stöd, det är gruppboende för dem som jag har svårt att klara ett eget boende, men samtidigt är yngre än 65 år. Ja. Och där har vi ju de personerna som är födda med någon form av utvecklingsstörning. Mm.
1: Du, du har tidigare glatt dig åt, eller också glatt, glatt lyssnarna, att alltså, sen du började som läkare så har flesta områden inom medicinen- utvecklas till det bättre. Alltså möjligheten att bota eller mildra. Eh, hur, eftersom du ser en del- 10 procent är lite svårt att svara- på traditionella medicinen.
0: Hur ser forskningsläget ut? Är det, ser du någon framtid? Ja, man, man försöker nog fortfarande- hitta nya läkemedel- även om det kanske har stagnerat lite. Min hund som hade epilepsi- den fick ett medel som när jag började som läkare var ganska vanligt. Men som idag överhuvudtaget inte alls används inom människosjukvården. Några kanske kommer ihåg kvinnan i Älvsjö som var liksom borta från livet i vad om det var sex eller sju år. Och där det visade sig att hon hade reagerat väldigt negativt på en epilepsimedicin som var vanlig då. Det här var ungefär vid milenieskiftet sig för 15 år sedan och den används den var, det var en bra och vanlig medicin då men den är helt borta nu ur arsenalen för att eh, sådana saker vill ju verkligen inte ska hända och hon var, det visade sig sen att hon var ju inte den enda heller utan det fanns flera som när man bytte medicin vaknade upp ur den här eh, någon slags eh, ja demensliknande tillstånd det var hon låg så över 7-8 år. Ja, hon var liksom, hon bodde på en institution och hon, hon ansågs ju att hon var så pass dement så att hon inte kunde. Men hon blev fri från sin medicin och hon kom om jag minns rätt flyttade hon hem igen men det, var, det skrevs mycket om det här och det var tv-program om henne. och det var, det var då fick vi som jobbade i, här i Stockholms läns länslänslandsting vi fick gå igenom alla våra patienter som hade den medicinen och sätta ut den. Så det, var, det fick väldigt snabbt konsekvenser för vården. Så att det, mediciner kommer och går. De som är vanliga idag, de har rätt så lite biverkningar. Och framförallt den här teknikerna, vi kan ta blodprov och se om man har lagom mycket. Det kan ju vara så att man får... Anfall trots att man har medicin och då kanske det är så att man har för lite i blodet och det kan vara så att man blir lite för trött av sin medicin och då kan det vara så att man har fått för mycket av den men alla som har medicin mot epilepsi ska man kontrollera nivån i blodet åtminstone en gång per år.
1: Och det är ungefär som vi som går på varann, det är kanske ja. lite oftare.
0: Men... Ja, det är nog lite oftare. Men, men man ska inte glömma att de, de här personerna ska nog ändå ha en, det som kallas för en, en läkemedelskoncentrationsbestämning då, en gång per år. Men idag så kan man ju alltså leva ett fullt normalt liv med epilepsi. Och det är inte längre den här Lite mystiska heliga sjukdomen som, som det var kanske för 60, 70, 80 år sedan. Nu måste jag göra en koll på klockan här. Vi har en minut kvar, Leif. Det, ja. Vad fort det går när vi sitter och pratar. Ja, det är ja. bara för att du är så rolig. <laughs> ja, jag vet inte om det här programmet kanske. Det var väl mer eh, lite upplysningar. Ja. Jo, men vi ska ju gå igenom ditt register. Ja, även alltså, om inte du har stött på någon som har krampat så kommer nog väldigt många människor göra det någonstans ja, men det kanske när jag kommer på hemmet sen om några mm, år mm.
1: då har jag ju jämnåriga bara runt omkring och då kanske chansen ökar nu är ju inte det här något
0: eftersträvansvärt att få se något krampan bara. eftersom jag kände till begreppet så, ja. Ja, för när, när jag växte upp då hette det att man skulle se till att folk inte bet sig i tungan genom att man skulle stoppa in saker i mun på dem det har jag hört talas ja. om också nu mera så säger vi att man ska inte stoppa in saker i mun- för det som händer är att de biter sönder sina tänder. Det där med skedar i mun och sånt, det, det är ingen höjdare. Utan vad man ska se till det är att man ligger ner- att man kan andas, man ligger kanske i framstupad sidoläge- då, om det är ett långvarigare anfall- men att man eh, efteråt tar det lugnt- och att eh, eh, vederbörande ändå- om det är ett första gångsanfall, nog ska kontakta sjukvården. Kan man säga att de första anfallen är av lite mindre omfattning? Eller det kan vara hur som helst. Det kan vara hur som helst. Och det finns ju en del otäcka sjukdomar i hjärnan som faktiskt börjar, visa sig genom ett krampanfall. Och, och det får man heller inte glömma bort. Mm. Mm. Ja, ja. Mm.
1: Tack ska du ha, munterjök.
0: <laughs> ja, det ska vi ta något roligare nästa gång. Fast det vet jag inte om det blir, för vi hade, jag hade tänkt att vi skulle prata om kroppens återvinningscentral. Nu får du fundera i tre veckor på vad det är för någonting. Ja. 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 Men då tackar vi alla lyssnare för idag. Tack för att ni lyssnade. Och eh, ni har hört då på Leif Bratt och Lena oss i Dr. Lenas hörnet.